0: qui progresse vers l'ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon. C'est l'audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir, Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Bonjour mes punaises, je viens de vous lire le synopsis d'un dessin animé de Rémi Chaillet, sorti en salle en 2020 et qui s'intitule tout simplement Calamity. Je l'ai pour ma part découvert il y a quelques jours avec mes filles. Si vous aimez les dessins animés, si vous appréciez l'histoire avec un grand H, si la conquête de l'Ouest vous parle et vous intéresse, ce film est fait pour vous. J'ai personnellement adoré l'immersion dans l'aventure pénible de ces convois de roulottes, tout comme la part belle faite, pour une fois, à des personnages féminins je pense que notre culture générale induit que nous, adultes, avons quelques informations sur la véritable Calamity Jane. Avant de regarder ce film, je l'aurais en effet placé à la conquête de l'Ouest américaine, en pantalon, sur un cheval, une carabine à la main. Sauf que cela s'arrêtait à peu près là, et que c'est quand même un peu court pour une femme dont le nom résonne encore près de deux siècles plus tard. Et que le fait de la « rencontrer » Adolescente, dans ce film, m'a fait me poser la question. Mais qui était donc Calamity Jane, punaise Dieu seul sait que si j'avais pu évaluer la tâche, je me serais probablement abstenue. Mais il n'en reste pas moins que la vie de cette femme a été passionnante. Enfin, il semblerait. Car tout ce qui touche à la légende de Calamity Jane ne pourrait être finalement que cela. Une légende, tant elle-même, a délibérément brouillé ou inventé des pistes. Tout commence par sa naissance, au sens propre, comme au figuré d'ailleurs. Calamity Jane la date au 1er mai 1852, mais cela serait erroné. Des historiens ont en effet exhumé un recensement du comté de Mercer, dans le Missouri, qui indique qu'en 1860, la famille Canary se compose de Robert, le père, Charlotte, la mère et trois enfants, l'aînée s'appelant Martha et étant née en 1856. Mais pourquoi diable aurait-elle voulu se vieillir de quatre ans, me direz-vous Probablement parce que les circonstances de son enfance auront rapidement fait mûrir Martha, pour de vrai, comme sur le papier, pour lui permettre peut-être de s'émanciper. Quoi qu'il en soit, il est avéré que Martha est l'aînée des six enfants de Robert et Charlotte Canary. Elle serait née à Princeton, dans le Missouri, dans une famille mormone, dont le père, prédicateur, fait toute confiance à la Bible pour lutter contre les Indiens. En plus de leurs activités religieuses, Robert et Charlotte possèdent un lopin de terre stérile qu'ils tentent de cultiver sans aucun succès. Et la pauvreté est leur pain quotidien, si j'ose dire. D'autant que Robert est joueur, semble-t-il, on se demande d'ailleurs bien avec quoi, et que Charlotte serait alcoolique et volage. La vie ne semble pas rose chez les Canaries. Martha n'a guère d'échappatoire légère à son rôle de fille aînée, vu qu'elle n'est pas scolarisée. C'est donc elle qui se retrouve à seconder sa mère à longueur de journée. Mais en 1864, alors que Martha a huit ans, l'histoire de la famille est bouleversée. Les Canaries reçoivent une convocation au tribunal dans le cadre de leurs nombreuses dettes et les parents prennent rapidement une décision. Il faut fuir et tenter cette conquête de l'Ouest dont ils ont tant entendu parler. Alors du jour au lendemain, ils vendent pour trois fois rien leur terre qui ne vaut guère plus d'ailleurs et rejoignent un convoi en partance pour le Montana. Calamity Jane racontera par la suite que c'est au cours de cette odyssée qu'elle a gagné ses premiers galons de femme égale de l'homme, et pourquoi pas Ce qui est certain, c'est qu'il s'agissait d'une aventure réellement épique que de faire tous ces milliers de kilomètres sans route réelle, sans approvisionnement organisé et sans service médical. Les Canaries arrivent finalement à Virginia City dans le Montana en 1865, Martha à neuf ans. On ne sait pas bien ce que Robert y fait à part prédiquer, mais Charlotte devient lavandière pour les mineurs du coin. Ce serait d'ailleurs ses longues journées courbées les mains dans un cours d'eau glacial qui serait à l'origine de la pneumonie qu'il emporte en 1866. Robert embarque alors les enfants et direction l'Utah et Great Salt Lake City qui perdra son Great par la suite, dont il a entendu le plus grand bien. N'est-ce pas en effet cette ville fondée par 148 Mormons en 1847, et qui compte déjà plus de 10 000 individus Nous sommes en 1867. Les Canaries qui restent sont donc à Great Salt Lake City. Cela fait à peine un an que la mère de famille, Charlotte, est décédée dans le Montana. Mais qu'advient-il de Robert en 1867 Impossible de le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il soit mort ou qu'il ait fui. C'est à présent son tour de disparaître de la vie de ses enfants. Martha n'a pas encore 12 ans et se retrouve orpheline et séparée de ses frères et sœurs. On la place dans une famille d'accueil à Piémont dans le Wyoming où elle a le gîte et le couvert sous réserve de travailler dans le petit hôtel familial. Les premiers temps d'adaptation sont difficiles mais Martha entrevoit rapidement l'intérêt de sa situation. Elle, qui n'a plus guère d'attache et peu de problèmes de morale, plonge dans l'alcool et la fête. Tellement qu'elle est virée en 1871. Elle a alors 15 ans. Et conquête qu de l'Ouest ou pas, il n'y a guère d'options qui se présentent à une jeune femme livrée à elle-même. D'après vous, va-t-elle choisir le mariage ou la prostitution Eh bien, ni l'un ni l'autre, en tout cas pas pour le moment. Un historien dit d'elle qu'elle a su être au bon endroit au bon moment. J'aime à croire qu'elle était courageuse, et que bien qu'analphabète, elle avait du flair, et que toutes les histoires qu'elle avait bien pu entendre lui être contées jusqu'à présent, lui ont donné de bonnes idées. Martha sait qu'il y aura toujours des petits boulots dans ces Railway Towns qui sillonnent la future route de ce chemin de fer en devenir qui traversera l'Amérique d'Est en Ouest. Alors elle aussi, elle arpente cette route, de ville en ville. Ici, elle est cantinière pour les ouvriers du chemin de fer. Là, elle est conductrice de diligence. Il se dit qu'elle est même poseuse de rails un temps. Pour simplifier son travail, elle porte le pantalon, ce qui lui vaut même un peu de prison. On la prend d'ailleurs parfois pour un homme et cela lui donne des idées. Martha essaie par deux fois de se faire enrôler dans l'armée, elle qui aspire à une vie nomade, pleine d'aventures. Elle est vite recalée, probablement avant même la visite médicale, mais qu'importe. Elle n'hésite pas à proposer ses services au gradés, qui lui confient parfois des petits boulots d'éclaireuse ou de courrier entre deux camps. Et c'est sûrement au cours de ses missions qu'elle entend parler de ce qui restera le point d'orgue de sa vie. Travestie en homme, elle intègre l'expédition dans les Black Hills de 1875, alors qu'elle a 19 ans. Les Black Hills sont des montagnes sacrées pour les Sioux d'Akota. Ces mêmes Sioux ont eu le temps de jauger leurs envahisseurs. Si au tout début de la colonisation, ils se sont montrés parfois même plutôt accueillants, ils ont compris aujourd'hui qu'il va leur falloir se battre pour chaque arpent de la terre de leurs ancêtres. Or, les Black Hills sont un symbole tellement important pour les Sioux Dakota qu'ils sont tous prêts à mourir plutôt que de les perdre. Les envahisseurs, quant à eux, sont surtout intéressés par l'aspect géologique de ces Black Hills qui promettent de renfermer bien des richesses. Alors, afin de quand même bien s'en assurer, ils montent la mission de 1875, confiée au géologue Walter Jenney, qui doit évaluer les sols. Cette mission de 1875 est bien évidemment très importante pour l'autoproclamé peuple américain et des journalistes se joignent au cortège. Un reporter du Chicago Tribune va d'ailleurs jouer un rôle très important dans la vie de Martha. Pas en rendant compte de l'évolution de la mission, non, mais parce qu'il a des masques, qu'il la prend en photo dans son habit d'homme, Winchester au point, et lui donne une place de choix à la une de son journal rendant compte des exploits de la demoiselle, exploits largement inventé. La légende de Calamity Jane est née. Quant à ce nom de Calamity Jane qui lui est alors donné, Martha dira par la suite qu'il lui a été accordé par un général pour un acte de bravoure le concernant, alors même que lui n'ira totalement. Il n'empêche que sont alors relatées dans la presse les premières aventures de Calamity Jane, et que les Américains vont rapidement en redemander. Et cela tombe bien, celle qui a forgé ses talents de conteuse tout au long des bivouacs de sa vie a encore plein d'idées. Bon, sur le coup, Calamity n'est pas tellement ravie de cet article au cours de l'expédition des Black Hills. Elle qui venait d'être la première femme non Sioux à pénétrer dans ce lieu sacré, s'en trouve virée sur le champ, en raison de son genre d'ailleurs. Mais peu importe, Calamity reprend la route, et constate rapidement combien l'article est providentiel. Il lui suffit d'indiquer son nom pour que quelqu'un la reconnaisse. Et sa petite notoriété grossit, grossit. Bientôt, un journaliste de chaque ville dans laquelle elle arrive prévient la population d'un « Calamity Jane est là » en première page. Et si elle continue à être serveuse, ou lavandière, ou cantinière, les jobs sont beaucoup plus faciles à obtenir, sa présence signifiera toujours plus de business. De job en job, de ville en ville, Calamity continue de construire sa légende, par des récits bien ficelés, mais mensongers, de ses exploits face aux Indiens, de ses faits d'armes, elle qui n'aurait probablement tué personne d'autre qu'elle-même. En 1876, alors qu'elle a 20 ans, la voilà qui rencontre une autre légende, le shérif Wild Bill Hickok. Calamity racontera par la suite qu'ils ont été mariés, qu'il est le père de sa fille aînée. Tout cela est probablement faux, vu qu'il venait juste de se marier avec une autre et qu'il est décédé quelques mois après leur rencontre, d'une balle dans le dos alors qu'il jouait au poker dans un saloon, cela ne s'invente pas. Ce qui est certain, c'est que c'est probablement suite à leur rencontre que Calamity s'installe à Deadwood, et c'est là, en 1877, que le journaliste Horatio Maguire la rencontre. Calamity a alors 21 ans, et c'est la légende de Black Hills que McGuire souhaite rencontrer. Il récolte son témoignage, ses aventures supposées, et fait de Calamity un portrait coloré dans son ouvrage « The Black Hills and American Wonderland », ouvrage que lit entre beaucoup d'autres, le romancier Edward Wheeler. Edward, lui, concocte l'un de ses feuilletons populaires dont les deux héros invincibles vont contribuer à forger le mythe de la conquête de l'Ouest. Or, Wheeler est tellement conquis par le personnage de Calamity qu'il l'inclut dans son feuilleton. La légende continue. Pendant des années, Wheeler va remonter le moral des Américains, mis à mal par les Indiens, par ses histoires optimistes de conquête totale, livrant par feuillet son histoire, Deadwood Dick, vendu quelques cents. Et année après année, la notoriété de Calamity Jane va grandir. Oh, bien sûr, pour manger, elle doit continuer de travailler. Au gré de ses différents mariages, trois, il semblerait. Elle continue de voir du pays, elle élève du bétail ou gère un saloon. Elle aura en tout trois enfants, semble-t-il. Très jeune, elle a Jenny, qui sera confiée à une famille O'Neill, pour éviter à la petite la vie nomade de sa mère. Puis Little Calamity, qui mourra, lui, en bas âge. Et enfin Jessie, qui suivra, elle, pas mal, sa drôle de maman, dans ses différentes aventures. Jessie, que Calamity confie finalement en 1896, aux sœurs catholiques du pensionnat Saint-Martin de Sturgis, en Dakota du Sud, le temps de participer aux représentations du cirque Cole et Middleton, qui la met en scène, racontant ses pseudo-exploits à un public conquis. Ses amis l'ayant pressée d'écrire ses aventures, elles y vont d'ailleurs aussi son autobiographie, sous forme de brochure, et se fait, un peu d'argent. Un peu d'argent, vite dilapidé dans l'alcool, elle dont la misère continue de la ronger. Calamity a alors 40 ans. Cinq ans plus tard, en 1901, revoit la Calamity à Dreadwood. Elle n'a plus un sou. Une journaliste, Josephine Brake, la convainc de venir participer à l'exposition panaméricaine qui s'est tenue à Buffalo dans l'état de New York du 1er mai au 2 novembre 1901. Sauf que Calamity est totalement ingérable et qu'elle rentre à Dreadwood. Là, ses vieux amis se mettent à lui payer ses notes d'hôtel. On dit aussi qu'elle aurait passé plusieurs années dans un hospice, elle qui n'avait même pas 50 ans. Elle serait morte aveugle et misérable le 1er août 1903. Pas d'un coup de fusil, ni pendu à un arbre, mais d'une pneumonie, comme sa maman. Elle avait 47 ans et ce sont les membres de la Société des pionniers des Black Hills qui organisèrent ces funérailles. Mais l'histoire de Calamity ne s'arrête pas là. Le jour de la fête des mères de 1941, une certaine Jane Hickok Burkhardt McCormick prend la parole à la radio pour lire en exclusivité les lettres que sa mère lui aurait envoyées au cours de 25 années. Celle qui se dit la fille de Calamity et de Wild Bill Hickok commence par la première, en date du 25 septembre 1877, date à laquelle Calamity aurait eu 21 ans. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais, mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour dans les années à venir, après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule. Dans ma cabane ce soir et fatiguée. Une vingtaine d'autres lettres auraient suivi, de façon très irrégulière, jusqu'à la dernière qui aurait été écrite en juin 1902, quelques mois avant la mort de Calamity. Je suis malade et n'ai plus longtemps à vivre. J'emporte de nombreux secrets avec moi, Jamie, ce que je suis et ce que j'aurais pu être. Les historiens sont en désaccord. Quant à l'authenticité de ses écrits, figurez-vous, alors même que Calamity était analphabète. Mais tous sont d'accord sur une chose ce que ces lettres disent pourrait très bien avoir été raconté par Calamity Jane. A bientôt, mes punaises Prochain épisode Mais d'où viennent mes notes de musique, punaises